0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es martes 25 de abril y hoy vamos a comentar la actualidad del videojuego con
1: Oscar Gómez. ¿Qué tal, Oscar? Hola, Pep, ¿qué tal? Pues eh, bueno, aquí listo para la recarga, pero lo comentábamos justo antes de grabar que, que se hace rara la semana sin eventos digitales, ¿no? Con, con todo lo que hemos tenido últimamente, que, que joder, ha, ha habido que hacer hasta hasta un calendario para, para verlos todos.
0: Ya, yeah. yo creo que nos habían mal acostumbrado, pero que volverán, ¿eh? No. Voy a insistir con lo de mayo, que hay rumores por ahí, pero en dos días, como quien dice, volvemos a meternos en la dinámica del NoE3. cualquier caso, me he metido en Gematsu por si acaso, que ya me gusta recordar, porque así podéis hacerlo también en casa, que tienen un, un recuadrito en la columna de la derecha con eventos digitales. Y tienen que hoy se, se hace una presentación del Honkai Star Rail. Pero yo paso, yo paso. Mm, ¿No te convence? Tengo que ser fuerte, Oscar. No voy a verlo. Tengo que Pero ser fuerte. Luego, luego, luego lo vas a jugar, ¿no? No, no, no. O sea, uh, no paran de salirme anuncios en Instagram y me hago el loco. Los paso. Te <risa> niegas, ¿no? Con esto. Yo no, no. Me espero. Al ZZZ. <risa> Pero bueno, vamos con las noticias que tenemos algunas cositas para comentar hoy. Ah, vamos allá. En principio mañana tiene que presentar la CMA sus conclusiones sobre bueno la regulación de esa compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Veremos si eh, entra en la recarga del miércoles o tenemos que esperar al jueves. No sé si estas cosas se publican a primera hora o después de comer. Pero antes, y no sé si sirve para prepararnos un poco, volvemos a uno de los grandes temas judiciales de hace unos meses lo de Apple contra Epic. Ayer se publicó la resolución, supongo que podemos llamar, a uh -huh. las apelaciones o los recursos que presentaron tanto Apple como Epic a, a la primera sentencia.
1: Sí, el juez básicamente ha desestimado la mayoría de, de, de estas peticiones que tenía, que tenía Epic eh, realmente, que básicamente confirma que el App Store no es un monopolio, que es lo que más le interesaba a Apple, aunque sí que tendrán que permitir pagos de, en apps del la, de la App Store, pero fuera del la, de, de la App Store, ¿no? Sin tener que pasar por ahí para hacerlos. Pero bueno, eh, al final supongo que Apple se puede apuntar un poquito esto como victoria, prácticamente, ¿no?
0: Sí, había quien dijo en su momento que, que no ganó ninguna de las dos partes, porque a Apple tampoco le interesa esto de que los pagos se hagan fuera de la App Store. De hecho, insinúan que pueden recurrir esa decisión también. Pero de momento el titular es que efectivamente la sentencia se queda como estaba, que no hay monopolio, que no se cambian las tasas del famoso 30% y lo que puede cambiar es que lo mismo, se dice aquí, Epic va a tener que pagar las costas del juicio, con lo cual estará Tim Sweeney
1: seguramente un poco enfadado. Sí, por Apple seguramente, seguramente estén contentos. Yo creo que entiendo que la mayor preocupación que tenían por ahí, más allá de la nomenclatura de, de monopolio, que implicaba muchas cosas, por supuesto, es esto de no tener que, eh, que incluir eh, tiendas nuevas ¿no? dentro de, de los iPhone. Exacto. Esto era una de
0: las peticiones también de Epic, que al final no deja de ser, supongo, una pequeña victoria desde ese punto de vista, lo de los pagos fuera del de ecosistema de Apple. ¿eh? De hecho, no sé. ¿Hasta qué punto esto debería permitir que volviera Fortnite a la App Store? Si uh -huh. luego puedes ir a la web de Epic y comprar ahí los pavos. Pero la cuestión es que, bueno, no hay cambios respecto a lo que dijo en su momento la jueza Yvonne González Rogers, a quien mandamos un saludo desde aquí. <risa> Otro clásico de la recarga. ¿Qué narices, Oscar Lo uh -huh. de los sindicatos. Resulta que ayer anunciaron su intención de montar uno los trabajadores de Sega of America. Y lo interesante aquí es que no sería un sindicato solo de
1: testers, sino que hablan de un, bueno, una cosa bastante transversal, ¿no? Sí, aquí es verdad que normalmente eh, se suele aludir al, al departamento de, de Quality Assurance ¿no? eh, para, para estos temas, pero aquí sí que va a, a recoger un poquito todo eh, Sega of America. Y aunque eh, ya dicen que solo es un plan, ¿no? de momento no, no se ha confirmado esa sindicalización, tiene pinta de que tiene que salir bien porque eh, hay 144 trabajadores implicados en esto y se sabe que la mayoría están a favor, así que en cualquier caso, si SEGA desde un principio no, no se lo permite, eh, está claro que con la Junta de Nación, eh, Nacional de Relaciones Laborales o cualquier organismo por el que tengan que pasar, finalmente... Tiene pinta de que lo van a conseguir, claro. Aquí,
0: efectivamente, deberíamos suponer que el proceso será similar a la formación de otros sindicatos que hemos comentado, como el de Raven, por ejemplo, dentro de Activision uh -huh. Blizzard, justamente, porque, bueno, ahora la pelota está en el tejado de SEGA, que hay cierta expectación por ver qué hace, porque este sería el primer sindicato americano en una compañía eh, japonesa, uh -huh. pero... Pero bueno, si la organización, si los jefes no reconocen voluntariamente ese sindicato, efectivamente entrará a mediar esa National Labor Relations Board, que es un organismo federal y que en principio obligarán a que se, se reconozca este sindicato, que como tantos otros se organiza dentro de la Communications Workers of America. Uh -huh. Con lo cual, no sé, parece que es un... Un proceso, ya digo, sin conocer todos los detalles sobre cómo funciona esto, que si ha servido en, en otros estudios, en otras empresas de videojuegos, debería servir también en, en Sega, ¿no? Por mm. cierto, se van a llamar Alliant Employees Guild Improving Sega. AXCWA.
1: Un hombre un nombre enrevesado, pero... Una nave, ¿no? Parece. Pero bueno, eh, ¿Sí? un poquito, eh, pero bueno, les sirve, <risa> les sirve para unirse, pues como decías, por ejemplo, a, a Riven Software, a un, un montón más, eh, brisa Albani, que son los que antes eran vicarios Visions, que también le consiguieron, Eso incluso es. el equipo de QA de, de Dragon Age, eh, del nuevo Dragon Age que está, que está en desarrollo. Y aquí, bueno, lo que comentan, concretando un poquito más con sus objetivos dentro de esta sindicalización, pues es, eh, bueno, más o menos lo, lo típico y lo evidente y lo necesario con, con estas cosas. ¿no? Como un sueldo base más alto para todos, eh, beneficios mejorados como atención médica, a la jubilación, eh, permitir trabajar de forma remota, eh, y bueno, pues eh, incluso progresar más ¿no? dentro de la empresa, que, que muchas veces eh, las quejas dentro de la industria están en que están un poco estancados en, en el rango que tienen, ¿no? no pueden escalar eh, un poquito o ascender dentro de, de las empresas, y con esto pues también tendría que, que permitirse. Sí, sí.
0: Ahora parece que estamos en esa etapa, ¿eh? en la de la formación de los sindicatos, que hace no tanto, ¿eh? Parecía casi imposible en, en Estados Unidos y hablando de videojuegos. Pero lo próximo, comenta Stephen Totilo en Axios, donde se explica todo esto bastante bien, creo yo, que el siguiente paso es que alguien firme o, o, o negocie uh -huh. un convenio colectivo, ¿no? Sería, ya digo, el, el siguiente paso. Y acabamos con ventas, porque... Ayer se nos dijo desde Deep Silver y desde el Danbuster Studios que The Thailand 2 lleva un millón de copias vendidas en, ¿qué? Tres días hace que salió. <risa>
1: en sus primeras 72 horas, confirmaban, ¿no? Su primer fin de semana han conseguido esta cifra, tampoco han desarrollado mucho más, no es que hayan comparado mucho con, con las cifras de ventas de, del primero ni, ni nada de esto, sí que han dado datos de estos tan específicos que, que dan algunas veces, ¿no? Que en realidad no sirven para absolutamente nada de las millones de horas de juego, los zombies que se han matado, ¿no? Todo, todo esto, pero bueno, se, se puede entender como una victoria eh, claramente sobre todo después del, del desarrollo tan tortuoso que ha habido ¿no? alrededor de Dayland de 2 y que pues parece que el resultado dentro de que es un poco esto esto que se dice ¿no? de juego de 7 es juego de siete de los de los que molan ¿no? y, y parece que por lo menos pueden estar contentos con lo que ha acabado saliendo. Sí, yo tengo ganas de probarlo, ¿eh? todavía no he
0: jugado y a ver, supongo que un millón de copias no dan para amortizar un desarrollo de 10 uh -huh. años 11 años, no dan para pagar todas las facturas del Embracer Group, pero coño, sí es un buen comienzo. Podría haber sido peor. Yo esperaba unas ventas iniciales por debajo de esto. Así que, uh -huh.
1: Segu enhorabuena. Seguramente ellos también. Eh, parece que, que han, han superado sus propias expectativas en ese sentido. Sí. Sí, sí Y acabamos, no con una noticia,
0: sino con una recomendación. Porque estamos todo el día hablando de puzzles en el Podcast Reload, uh -huh. sobre todo uh -huh. Víctor y Marta, y, y resulta que existe ahora en Steam el festival de los puzzles, que no es un festival de demos, cuidado, sino, bueno, rebajas, en realidad, para, para juegos de, de pensar un poquito, ¿no?
1: Sí, bueno, también eh, dentro de este festival se enmarca algún jueguillo free-to-play que sirve un poquito para, para promocionarlo, para darle un poco de bombo, pero no necesariamente rebajado, ¿no? Pero también recibe un poco esa visibilidad y aprovechamos eh, para comentar que en A Night, esta semana publicaremos probablemente el jueves, ya veremos cuándo, ¿no? Tampoco quiero lanzarme a la piscina y luego no llegar a lo que podamos comentar, pero bueno, vamos a publicar algunas pequeñas recomendaciones entre Juan Salas, Marte y yo, y bueno, pues a ver qué, qué encontramos por ahí y si podemos descubrir algo interesante a, a la gente que quiera echarle un vistazo. Estoy viendo que
0: quizás los descuentos no son tampoco como para volverse loco, sobre todo con... Títulos más o menos recientes, claro. Pero si sí hay algún clásico básico que, bueno, a mí me daría un poco de vergüenza no tenerlo por dos euros. Ya <risa> miráis <risa> es qué se ofrece, porque la verdad es que hay un montón. ¿eh? Voy dándole al mostrar
1: más y no acaba esto. Uh -huh. Está sí, yo, eh, Acabo de ver, así, haciendo un vistazo rápido, que, que este si es por alguna casualidad alguien no tiene Babbage You. la rebaja no es increíble, un 30%, pero bueno, Babbage You claramente es un, es un must, ¿no? De los puzzles. Está Portal 2 a menos de un euro, Óscar. Uf, madre mía. Pero este, este lo suelen rebajar eh, bastante, ¿no? Portal, ya, 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 Portal ya, ya. 2. Este, a 50 céntimos. Yo creo que lo compré vendiendo alguna caja de, del counter. Por eso, por eso. Porque si no lo has <risa> hecho
0: antes, en algún momento tienes que, que caer con este. <risa> sí. Lo mismo con Inside, ¿eh? Dos euros. Las, las rebajas <risa> del 90% me gustan. Esta sí que... <risa> me gustan. Joder. Vale. Pues vamos a ver qué titulares nos encontramos este martes y mañana los traemos a la recarga activa también, claro. Muchas gracias Oscar por haber comentado hoy la jugada. Te hablamos ahora. A ti pep, chao chao. Ready to pop the
1: question?